0: Hello， 新传随身听的各位听众朋友，大家好，我是小满。在我们播出第一期正式节目之后呢，截止到我做第二期为止，收获了包括我自己在内的十位订阅者，非常感谢你们的订阅。这也是我自己第一次做节目嘛，所以对我来讲还是非常有意义的，所以非常感谢你们。另外呢，有一个小调整需要告诉大家。因为音乐版权的原因，哈，我们的节目呢暂时只在网易云音乐的播客栏目和小宇宙进行播发。那上一期呢，我们讲了传播的历史进程、传播的定义、特点、分类，以及传播的学科化历程和它作为一门学科的学科性质究竟是怎样的这些问题。他们呢是不得不讲的基础，但是我承认啊，确实是比较枯燥，所以呢建议大家对照着我公众号上的文本来进行收听。那在讲述我们今天的话题之前呢，我要对上一讲的内容做一点小的说明和补充。不知道大家还记不记得上一期我们在讲传播的定义中提到了刘海龙老师的传播的六种话语。那这六种话语当中的有一点叫做传播是权力，它是相比于传播是控制这个观点呢，他认为传播的这种权力实际上是更隐秘的一种控制。那这里我们补充一个例子，就是。常识中的权利，比方说女权的兴起呢，让我们认识到传播的文本在对现实的表述再现中呢，包含着对女性的隐性的压迫。为什么呢？实际上是我们的历史和文化一直是以男性的话语、男性的视角去来定义和解释我们的历史经验教训的。那女性呢，实际上是要被迫使用男性的话语和视角去表达一切。男性的权利呢，在这个文化的传播和记录过程中，实际上是被合理化、自然化的。女性呢，在无形当中受到了一些排斥和贬低。那我就不举更更多、更更现实的例子了。所以。在传播过程中，实际上隐含着很多男性对女性的权利与控制。那这一个话语就是“传播是权利，这个观点呢，实际上启发了很多少数民族和弱势群体。他们呢，遵循着这样的思路呢，去发现传播中存在的、文化中存在的一些权利和控制。它实际上的这种话语是。可以去启发这些人，让他们重新去审视和审慎的看待我们现在的一个话语体系的。所以呢，他们也要求要改变传播中的无形的权利对他们的压迫。我们就补充这一点。那接着呢，我们就来。讲我们今天的一个话题，就是传播学的源流、传播学的主要奠基人以及传播学的主要学派。那在上一期的最后，我们也提到过了，传播学作为一门学科呢，它起源于二十世纪初的美国。那更准确来讲呢，可以说是在二十世纪的二十年代。那这里呢，我们也首先对传播学这个学科的发展阶段来做一个划分啊。首先呢，是传播学的早期形成期，它是在二十世纪的二十到五十年代这一阶段，主要是针对传播的效果以及传播的模式来进行分析与研究。中期呢是在二十世纪的六十到七十年代，这一阶段呢，我们开始去进行学科理论的深化，学者们呢开始去研究传播过程的各个方面，而不仅仅是传播效果本身。接着呢，逐步成熟是在二十世纪的八十年代开始至今。传播学的研究范围逐渐扩大，传播学的派别呢也开始进行分流，派别更加清晰。九十年代呢，随着信息化、全球化的发展，我国的传播学研究也开始兴起。但实际上，在二十世纪的六十年代，哈，中国的台湾实际上就有相关的课程设置和研究了。七十年代呢，随着一个我们一会儿会讲到的非常重要的传播学者施拉姆的访华，他当时呢是先访问了香港中文大学，所以在香港呢也顺势创建了传播学的硕士课程。香港呢开始了系统化的传播学研究，这是在七十年代、八十年代呢，传播学在大陆开始生根发芽。一九八二年的四月，施拉姆的访学，他第一站是在广州的，应该是华南师范大学。他在这个学校呢举办了七天的讲习班，把传播学和教育理论引入了中国大陆。之后呢，他又到上海，然后北到了北京，在复旦大学呀。啊、呃，中国社科院、中国人民大学的新闻系先后呢都进行了一系列的讲学，实际上呢是播下了传播学在中国大陆的活动。那施拉姆的这个访华讲学活动，实际上呢是掀开了中国学史上很重要的一页，它也被称为传播学进入大陆的一个破冰之旅。那接着，在一九九一年，传播学和新闻学。也就是新闻传播学，他们一起呢被国家教育部列为国家的一级学科。这实际上也标志着在中国传播学正式作为一个重要的学科被承认。那说完这些呢，我们就从第一阶段，也就是早期的传播学研究开始讲起。可以说，传播学的第一部作品是沃尔特·里普曼 （Walter Lippmann） 的。《舆论学》（Public Opinion） 这本书，在中国呢，它也译作“舆论”“公众舆论”等等。李普曼本人呢是美国人，犹太人，是政治专栏的作家和著名的评论家。但由于这本书呢，它的内容是对舆论做了全景式的描述，所以呢，我们把这本书作为传播学领域的奠基之作，把李普曼呢也认作是传播学的奠基人之一，但他并不在所谓的传播学四大奠基人之中。这个呢，四大奠基人我们稍后是会提到的。李普曼的这本书在一九二二年首次出版。这里呢，要提醒各位注意的，当时的时代背景呢，是1914年到1918年，实际上是在一战时期。那在一战后，除了《舆论学》这本书之外呢，还有一本很重要的奠基性作品，那就是《世界大战中的宣传技巧》这本书。这是美国政治学家、传播学者哈罗德·拉斯维尔 （Harold Laswell） 在1927年出版的一本传播学著作。这本书呢，以价值中立的态度，对一战中的英法德美等主要交战国的宣传策略及其效果进行了分析。那作者拉斯维尔在该书中进行传播学研究时呢？避开了主观意愿会造成的极大偏向的伦理和道德角度，而是选择了相对客观中立的宣传技术层面进行了研究。那这本书呢，被誉为是现代美国传播学研究中的开创性著作，并且呢，被广泛的使用在了美国的研究生教育中。拉斯维尔认为，宣传具有非常强大的效果。是现代社会最强有力的工具之一。拉斯维尔在本书中呢，明确了战争宣传的重要性。他说：“没有哪个政府奢望赢得战争，除非有团结一致的后盾；也没有哪个政府能够享有一个团结一致的后盾，除非他能控制国民的头脑，也就是宣传在战争，或者说宣传在政府。”统治人民当中具有的重要性。那《世界大战中的宣传技巧》这本书呢，实际上是拉斯维尔的博士论文。那他本人呢，也是传播学的四大奠基人之一。紧接着，二战在1939到1945年中展开。那一九四四年，也就是战争结束之前呢，另一位传播学四大奠基人之一拉扎斯菲尔德，他发表了《人民的选择》一书。《人民的选择》全称呢是《人民的选择：选民如何在总统选战中做决定》。那这本书呢，是由社会学家保罗·拉扎斯菲尔德和他的同事共同完成的一本传播学著作。人民的选择呢，是以1940年的美国总统大选为分析案例，试图阐释在大众传播及人际关系的影响下，选民如何做出投票的选择。那这个成果呢，对于传播学的学术思想的贡献，主要体现在两个方面。第一个呢，就是大众传播的有限效果论。第二个是两极传播和舆论领袖这两个观点的提出，《人民的选择呢》呢也被称为是社会科学史上最复杂的调查研究之一，是传播效果研究的经典著作。拉扎斯菲尔德 ，Paul Lazarsfeld， 他是美籍的奥地利人，他是著名的社会学家，毕业于维也纳大学，先后呢获得了哲学、人文学和法学博士学位。他呢也是传播学的四大奠基人之一。1945年，联合国教科文组织 （UNESCO） 在国际范围内首次使用了“大众传播”也就是 “mass communication” 的这个概念。接着呢，在1948年，拉斯维尔的《传播在社会中的结构与功能》使传播学逐渐有了自己的形状。其实，在刚刚的讲述中呢，相信细心的听众朋友们已经发现了。好像早期的传播研究与战争、总统选举呢息息相关。事实上正是如此。第二次世界大战呢对传播学有着非常巨大的影响。一九三零年左右呢，由于希特勒的上台，大批的知识分子从欧洲向美国迁移，因此呢，学术思想跨越了大西洋的步伐而大大加快。这次知识分子的大迁移，从欧洲为美国带来了诸如卢因、拉扎斯菲尔德、阿多诺这样的流亡学者，同时呢，也吸引了像霍夫兰和拉斯维尔这样的美国学者从事传播研究。同时呢，也把将要开创传播学领域的学者，因此连接成了一个非常密集的网络。传播学的四位奠基人拉斯维尔、卢因、霍夫兰和拉扎斯菲尔德，除了霍夫兰之外呢，其他这三位都是与维也纳学派渊源很深的犹太裔学者，也都是在第二次世界大战之前去移居美国的。他们四位学者呢，在兴趣爱好、事业生涯上也惊人的相似。在学识上，他们拥有比较好的大学教育背景，并且呢，广泛涉猎不同的学科。在中年时期呢，突然改变了事业生涯，将自己研究领域转向了传播学。在他们的传播研究中呢，也都看重效果，他们的成果呢，都在社会上产生了巨大影响，丰富了传播学的知识体系，以至于传播学的创立者施拉姆将他们视为传播学的四大奠基人。这也是我们本期的题目的一个源头，就是这些传播学的学者、奠基者们呢，都是从各自的领域赶来，然后呢，在传播学这个地方汇聚成了传播学的一个源流。既然我们刚刚已经反复提到了拉斯维尔和拉扎斯菲尔德，我们呢就好好的介绍一下传播学的四大奠基人。他们分别是拉斯韦尔、卢因、霍夫兰和拉扎斯菲尔德。首先呢，我们先来介绍拉斯韦尔。之前呢，我们提到过了，他是美国的政治学家、传播学者。1927年呢，发表了《世界大战中的宣传技巧》一书。拉斯维尔呢，在宣传研究领域具有很大的影响。最早总结出了社会传播的三项基本功能，也就是环境监测、社会协调和文化传承这三个功能，并且呢，他考察了传播的基本过程，把传播解析为五个主要的环节或者要素，也就是著名的五 W 模式。所谓五个 W， 也就是英语中五个疑问代词的第一个字母，就是 Who，says what。In which channel, to whom, with what effect? 也就是把传播活动解释为由传播者、传播内容、传播渠道、传播对象和传播效果五个环节和要素构成的一个过程。它的不足点在于呢，这种结构模式是单一的、单向的直线模式。虽然考虑到了受传者的反应，也就是传播的效果 （with what effect）， 但是呢，没有提供一条反馈的渠道。所以说，这个模式呢，忽略了外部因素的影响，没有揭示人类社会的传播的双向和互动的性质。但是呢，这个模式提出的意义就在于，它第一次将传播活动呢明确为是由五个环节和要素构成的过程，为人们理解传播过程的结构和特性呢提供了具体的出发点，并且呢，它也勾勒出我们大众传播学研究的五大领域，也就是控制研究、内容分析、媒介分析、受众分析和效果分析。因此，我们接下来的五期节目，也就是循着拉斯维尔的这个五大环节，将分别从传播者、传播内容、传播媒介、受传者及受众和传播效果这五大部分呢，对传播学进行分门别类的探索。介绍完拉斯维尔，我们再来介绍第二位奠基人卢因。库尔特·卢因 （Kurt Lewin） 又译为勒温，他是美籍的德国心理学家，也是场论群体动力论的开创者。他在二战期间呢，将群体动力学应用到军队士气研究和劝说人们改变食品习惯的移藏研究中。什么是遗脏研究呢？就是在第二次世界大战期间呢，由于当时的食物储备量不足，因此呢，当时的美国政府鼓励公众去食用动物的内脏。卢因呢就带领着学生对这个食用内脏的宣传活动进行了一系列的研究。之后呢，他发现当时的家庭主妇对不受欢迎的这种食物呢，扮演着如同守门人、把关人的这种角色。除非家庭主妇被说服了，决定呢把动物内脏制作并推销给他的家人，否则呢，他的先生和孩子是不可能吃到的。所以呢，他就据此提出了这个守门行为和守门人的概念。后来，守门人把关人的这个概念呢，被他广泛的应用到了新闻和信息的选择、加工、制作、传达过程的研究当中。因此呢，把关理论也就成为解释新闻或者信息传播内在的控制机制的一种重要理论。此外，卢因还将心理学知识引入了传播学研究，用来研究群体生活的途径以及群体对个人的观念、动机、愿望、行为和倾向的影响。说完卢因，我们来讲第三位奠基人霍夫兰。卡尔·霍夫兰 （Carl Hovland） 他是美国著名的实验心理学家，也是宣传与传播研究的杰出人物。就像我们刚刚提到的卢因一样，霍夫兰的背景呢，实际上也是心理学的研究领域的。那霍夫兰本人呢，毕生从事说服与态度改变以及心理对行为影响的研究。他早期兴趣呢是在实验心理学，但是呢，第二次世界大战的爆发呢，改变了他的研究方向。一九四二年呢，霍夫兰他是应召率领着主要由心理学家组成的这个专家小组呢，奔赴华盛顿，在美国的陆军军部、新闻以及教育署去研究战争宣传与美军士气的问题。因此呢，霍夫兰的实验对象从小白鼠变成了让士兵去看一些电影，通过对影片内容、形式和涉及的变化来测量分析传播来源的可信度，他们对诉求、对恐惧诉求的程度，以及一个问题提出的先后效用，在。影响和宣传的时候是讲一面提示还是两面提示比较好，以及结论呢是明示比较好还是暗示他们比较好的这些传播问题？那霍夫兰在。第二次世界大战后期呢，为美国军方的战时宣传进行了一系列的心理控制实验。他的被研究对象呢多达四千余人。他也提出了诸如信息源条件、说服者条件、信息本身的条件和说服过程等很多观点。他把说服过程当作是日常生活经验的重复来进行说服程序的设计。他认为呢，人们真正恐惧的呢，不是已经确定的事实，而是对未来的不确定和无法知晓的事实。他的一系列研究呢，都为后来的社会想象的心理学设计提供了一系列的思想基础。那在战争结束之后呢，霍弗兰和同事带着资料回到了以前工作过的耶鲁大学，继续进行了传播和态度改变方面的实验研究，一直到去世。他的一个重要贡献在于将说服理论引入了传播学，把这种实验方法也引入了传播学，这使得他的一系列研究非常的实用，非常具有实验现实意义。这也成为了美国传播学的一个很重要的学派——经验学派的一种典型的实用风格。霍夫兰对传播学的贡献呢，除了把心理实验方法引入了传播学领域。他呢，研究也揭示了传播效果形成的一种复杂性、条件性。他为否认我们早期的传播效果子弹论的这种效果观提供了重要的依据。什么叫做子弹论的效果观呢？就是早期的传播效果认为呢，传播就像枪中的子弹打到人身上似的，它的。攻击性和它的传播能力是非常非常强大的，而受众本身呢是无法反抗、无法思考的，这就是早期的一个枪弹论的效果观。这种传播效果的研究呢，我们也会在我们后期对于传播效果的一个特定的话题中去探讨到。最后一位四大奠基人呢，就是拉扎斯菲尔德。我们刚刚也讲过了，保罗·拉扎斯菲尔德呢，他是美国著名的社会学家，他和同事共同完成了那本《人民的选择》这本传播学的著作。人民的选择呢，也就是以四零年的美国总统大选为分析案例，去阐释在大众传播的影响下，选民们是如何受到这些大众传媒的影响，并且做出自己投票的选择的这个案例。那拉扎斯菲尔德本人呢，他在传播学后续的发展影响中是非常大的。首先呢，他提出了一系列的理论假说，包括两级传播理论。政治既有倾向理论、选择性接触理论以及意见领袖等等重要的概念和理论假说。第二个很重要的一点是，他系统的运用了社会调查和量化方法去研究传播过程。因为我刚刚提到了，他本人呢是社会学家，具有一些社会学的研究背景。所以呢，他对传播理论的体系化起到了非常重要的作用，也为传播学带来了自己独有的这种社会学的研究方法和研究工具。所以呢，他也被称为是传播学研究的一位工具制作者。刚刚我们讲到的这四位奠基人呢，就像我们今天的这个主题一样，他们是从各自的研究领域改头换面奔赴而来。那下面我要讲的这位学者朋友呢，他是稳稳当当,当、正正经经的传播学的鼻祖、传播学之父，他就是威尔伯·施拉姆 （Wilbur s h r a m m 他是美国传播学的创始人和集大成者。也就是他呢，建立了第一个大学传播学机构，编撰了第一本传播学的教科书，授予了第一个传播学的博士学位。他呢，也是世界上第一个有传播学教授头衔的人。他的贡献呢，第一个就在于他创立了传播学。他把美国新闻学与社会学、心理学、政治学等其他学科综合起来进行研究，在前人研究的基础上呢，进行归纳总结与修正，使传播学系统化、结构化，这是他的最大的功绩。第二呢，就是他创立了一批高水平的传播学研究机构，既为传播学呢培养了许多专门的研究人才，也为传播学本身呢取得了学界上的独立地位。第三呢，他编写了一批传播学的专著，为传播学的研究和推广发挥了非常积极的作用，并通过他的著作呢，使许多学者的研究成果得到了系统的提高，从而呢去建立了一整套完整的传播学理论体系。这些著作呢可以分为三类，第一类呢就是传播学的教材。最具有代表性的呢，就是1949年的《大众传播学》。实际上，这本书的出版呢，就标志着传播学的建立。第二类呢，就是传播理论研究著作。最著名的呢，就是1956年的《报刊的四种理论》这本书。它对当时世界上盛行的各种传播体制进行了一系列的比较研究，开创了比较新闻学的先河，揭示了媒介与社会的关系。1973年呢，他出版了《传播学概论》，对传播学的研究成果进行了系统的介绍与总结，构建了传播学的理论体系。那这本书呢，也被称为传播学的集大成之作。第三类著作呢，就是专门研究发展中国家如何尽快发展传播事业，并且通过传播媒介来加快国家现代化进程的这种著作。施拉姆呢，他将传播理论应用于推动第三世界国家的传播事业，他也被认为是这方面的权威。他的第四点贡献就在于，他提出了许多传播学研究的新观点和新理论，极大的丰富了传播学的研究内容。比如说，他提出过一个叫做“选择豁然率公式”，也就是媒介。或者信息选择的豁然率呢，就等于报偿的保证除以费力的程度，也就是你越容易的去使用一个媒介，你就越愿意去使用它，越愿意通过它去获取信息。然后呢，他也提出了类似于比如说传播的直线型的观点，阅读的一个及时报偿和延缓报偿的概念，还有传播教育传播中的一个知识沟。后来我们发展成数字鸿沟的这个问题，同时呢，他对六种传播模式进行了一个概括，也用了“魔弹论”“子弹论”来形容早期的传播效果。刚刚我们所说的那个“枪弹论”，就是在他的一个总结上发展起来的。他在《大众媒介与国家发展》这本书中呢，也提出了大媒介和小媒介的概念。主张第三世界国家呢，应该先致力于发展小媒介、建设小媒介，来解决当务之急，而不是去一味的追求西方速度，进行那种脱离国情的媒介建设。所以，我们总的说来呢，施拉姆对传播学的贡献不仅在于他阐释了自己的思想见解，提出了很多新观点和理论，并且呢，在于他不遗余力的去推广传播学。他一生呢，在世界许多国家奔走讲学，尤其呢，在晚年更是在传播学不发达的国家和地区去介绍和传授传播学知识。之前我们也在最早的时候提到过了。那在一九八二年呢，他也来中国讲学，在北京、上海呢，都进行了一系列的讲学，去系统的介绍传播学。他对中国的传播学的。一个传传统的传播学表现出了很浓厚的兴趣，也为西方的传播学或者说传播学的系统发展在中国的这种发展呢，做出了非常有益的努力和极大的贡献。那除了我们刚刚所讲的传播学的四大奠基人，以及我们传播学的老祖宗施拉姆之外呢，我要在。简要的去讲一讲传播学早期的学术思想源流。这个思想源流呢，主要分为欧洲源流和美国源流。在这里呢，我会再补充几位对传播学同样有着相当大影响和作用的学者们。第一个呢，就是塔尔德。塔尔德呢，他是法国社会心理学中模仿理论的创始人。他对传播学也有一定的贡献。他的贡献呢，就在于这个模仿理论。塔尔德认为，模仿呢是最基本的社会现象。模仿呢就是通过人与人的接触和传播发生的，因此传播呢就是最基本的模仿和互动的渠道。塔尔德的这种模仿理论呢，对后来从社会心理学角度去研究传播和在人格形成、人的社会化过程中传播的作用呢，具有很重要的影响。除了这个模仿理论对传播学的贡献之外呢，它的另一个贡献在于它对舆论的分析。就像我们之前提过的，李普曼对舆论研究，塔尔德呢也在1901年出版了一本叫做《舆论与群集》。那这本书中呢，他对舆论的结构和舆论的形成、运动过程做了很详细的分析，并对舆论主体的公众的这个概念做出了非常严格的界定。同时呢，他认为报刊是公众的精神纽带，在理性的舆论的形成过程中呢，发挥着非常重要的作用。第二个我们要讲的人是齐美尔。齐美尔呢是德国著名社会学家，也是形式社会学的创始人。主要的著作也呢有《社会分化论》《社会学》和社会学的基本问题等等这样的著作。他呢是最早研究群体对个人行为的影响的社会心理学家，并且呢最早提出了传播网络理论。他认为社会上的个人呐，都是由特定的信息渠道相互连接的。人与人之间呢，通过这种网状的信息交流，组成了群体，进而呢，组成了我们现在的社会。因为他本人呢是社会学家嘛，他要解释人的行为呢，认为最根本的就是要搞清楚这个人在整个传播链中的位置，也就是他与谁有着这种信息传播的关系。因此，齐梅尔把传播网络描述为舆论的厨房。那他的这些观点呢，也为后来的正儿八经的传播学者来分析人类的传播网络提供了社会学上的理论支持。那讲完欧洲源流，我们来简要的讲一下美国源流。那美国有一位著名的实用主义哲学家和教育学家，他叫杜威。他呢，是从。教育学的角度去来强调教育在社会改造中的作用。他认为呢，大众传播是变革和改造社会的重要工具。那新的传播技术将会导致社会价值体系的重构。他的这个教育学上的观点呢，也影响着许多传播学者在从事传播学的研究中的一个角度。那第二个呢是库利，库利呢是美国著名的社会学家，他在一九零九年出版了一本叫做《社会组织》的书。那在这本书中呢，他专设了传播一章，对传播的许多重要问题也做了非常深刻的论述。从这个意义上讲呢，我们可以把库利看作是最早系统化研究传播现象，并且最早进行理论化尝试的一名重要的学者。布利关心的一个重要课题呢，就是人的社会化问题，因为人家是社会学家嘛，所以呢，他实际上是为社会学家和传播学都提出了两个意义深远的概念。第一个概念呢，就是我们之前在传播的类别里不是提到过一个叫做群体传播嘛？他呢也研究和群体相关的问题，他提出了一个概念叫做初级群体。他认为初级群体呢，就是个人日常所处的基础群体，也就是父母、伙伴、邻居等。这种初级群体是社会化的基础。此外呢，他在这个群体概念的基础上呢，提出了一个叫做镜中我的概念。什么叫镜中我呢？就是相当于我在照一面镜子。它说明人的行为呢，在很大程度上是取决于对自我的认知。而这种认知呢，是通过你与他人的社会互动形成的。他人对自己的态度和评价是反映自我的一面镜子。因此，库利认为传播是镜中我形成的主要机制。可能更重要的就是人际传播。你是通过别人的评价来判断个人行为的好坏，来对自己产生一个准确的定位的。因此呢，初级群体和镜中我这两个概念呢，也在传播学中被广泛的使用。第三个呢，就是美国著名学家帕克，他是芝加哥学派的主要代表人物，他和芝加哥学派对传播学的产生形成了非常重要的影响。那这个重要的社会学家帕克呢，他也提倡社会互动理论，认为人呢并非天生具有社会性，社会性的产生的离不开传播的重要作用。所以呢，他认为传播是在某种意义和程度上呢，是个人由传播来推测他人的态度和看法的一个社会心理过程。那帕克呢？对大众传播也有广泛的研究。一九二二年呢，他对美国外语报刊的状况进行了调查和内容分析，他发表了一篇题为《移民报刊及其控制》的论文。所以呢，帕克也被称为是大众传播的第一个理论家。我们可以说是。文史哲不分家啊，社会科学本来就是一家，所以你可以看到，在传播学的一个早期的形成和创建过程中，包括在它形成之前呢，是有很多。学科，尤其是社会学、政治学、心理学的很多著名的学者，对传播学也有一定的设立和研究。也就是实际上，他们在不知不觉之中啊，就对我们的传播学做出了一些理论贡献。但是呢，他们就是觉得自己还在自己的场域内，在自己的社会学的范围内进行的研究，但实际上对传播学的建成的是非常有意义的。最后呢，我们再来说一下米德。米德呢是芝加哥学派中影响力仅次于帕克的第二号领袖人物，他也是社会心理学中互动理论的创始人之一。米德呢关于人的社会化、社会角色以及社会自我理论，对现代社会心理学和传播学呢都有很大的意义。他提出了一个理论，叫做主我与客我的理论。这个理论呢对于理解人类传播的社会性有很重要的意义。这个主我有客我理论呢，包括我们之前的竞争我理论，我们还是会在之后的相关话题中会仔细的去探讨。然后呢，我们再来提一下李普曼哈，李普曼就是我们今天这一期刚刚最早时候讲的他的那个舆论学那一本作品呢，实际上是传播学的一个奠基性的第一个作品。那李普曼本人呢，也是美国著名的政治学家和新闻工作者。我们刚刚也说他是。政治政治的一个时评家、专栏作家这样的，他在《自由与新闻》和我们刚刚提到的《舆论学》这些书中呢，他不仅是对新闻的性质和选择过程进行了分析，而且他也提出了两个重要的概念，这是我们刚刚没有讲到的。一个概念呢叫做拟态环境，另一个呢叫做刻板成见，也就是刻板印象。李普曼呢去强调了大众传播的力量。认为大众传播是拟态环境的主要营造者，并且呢，它在形成、维护和改变一个社会的刻板印象方面有非常巨大的影响力。可以说，他是比较早去探讨大众传播的宏观社会效果的学者之一。那我们再来仔细说一下什么是拟态环境哈？我觉得这个概念用在我们现在的这个信息时代是非常具有反思的意义的。什么是拟态环境呢？他认为信息环境呢，并不是环境镜子式的再现，而是传播媒介通过对一些象征性事件或者信息进行了选择和加工，重新加以结构化之后向人们提示的环境。而人们通常意识不到这一点，但是大众传播形成的这种拟态环境呢，不仅制约人的认知和行为，而且通过制约人的认知和行为来对客观的现实环境产生影响。那说人话就是什么呢？就是你现在通过新闻媒介看到的新闻，并不是真正的事实本身，它可能是事实的一部分。或者是对事实进行了一些选择和加工进行的报道，按照他个人的一些意愿和目的，包括他的站位和立场，进行了选择性加工之后，营造出的一种信息社会的环境。如果你把这种环境，或者你把新闻理解为是事实本身，那你实际上就是在受到大众传播的影响与一定的蒙蔽。这也就教导我们在面对一个新闻事件或者是一个比较片面的事实的时候，要更加审慎的，首先进行一定的选择、探索与思考，然后再来发表自己的评论和观点。因为你所看到的不一定是真正的事实，很有可能是谁或者某一个机构。或者是某一种力量想让你去看到的一个边边角角。那相比于拟态环境这个观点呢，那他提出的刻板成见、刻板印象这个概念呢，就更好理解。我们实际上也经常在我们的话语中去使用它。什么叫刻板成见呢？就是人们对特定的事物所持的一种固定化、简单化的观念与印象。它通常呢伴随着对该事物的评价和好物的感情。刻板成见呢，实际上它有一定的好处，它可以为人们认识事物提供一个简单的标准和模板。但是实际上，它的坏处更大，它也会阻碍着我们对新事物的接受。所以呢，它起到一个社会控制的作用。也就是说，一个社会如果它的控制力量越大，那它这里面的人呢是没有个人的，它实际上都是一个一个的标签化的组成的一个人群。所以你可以通过，我们这里说个体外话，就是你可以通过一个社会。他的对人的这种要求、束缚、刻板的这种情况来判断这个社会、这个国家对于这种文化社会的控制程度、力量的强弱，您是可以去判断这一点的。那反而说说我们是越言论自由或者越开放，越去挣脱束缚标签，实际上就反映了一个国家它的社会控制。或者说，他的社会控制正在减弱，他的人民的一个自由的程度是更高一点的。我们刚刚讲过了传播学的四大奠基人，也讲完了传播学的老祖宗施拉姆，然后呢，也去简单的讲了一下传播学的两大源流——欧洲源流和美国源流。这里面涉及到的一些学者们对传播学做出的贡献。那紧接着呢，我们就来简要的去探讨一下。传播学的学派的这样一个划分，那不同的学者对于传播学学派的划分呢，可以有很多种。然后呢，每一个学派下面也有很多学者，包括有一些我们之前也已经反复提到过了。然后这些学派里的学者呢，又有各自的生平背景，然后也做出了不同的理论贡献，包括他们理论上的局限意义。这些东西，如果我们仔细的、事无巨细的讲的话，我觉得可能不是一期两期就可以讲得清楚的。然后呢，我们就把这个地方呢简要的给大家概述一下，至少让大家知道这些比较著名的学者，他们大概是在什么样一个派别里。等到我们去在下一期或者说下五期。再从根据这个拉斯维尔的5 W 模式去做各个方面的一个细化研究的时候，如果提到对应的理论和这个观点的时候呢，我们再把这个学者拿出来，重新的就是更细致的去讲它。所以说不会有单去讲学派和学者的这样的一个节目了。那通常呢，我们是把传播学。划分为两大学派，也就是经验学派和欧洲的批判学派。但是呢，随着我国传播学研究的深入，然后包括现在的传媒的媒介的科技的这个能力逐渐的壮大起来之后呢，我们也分为三个学派，除了经验学派和欧洲批判学派之后呢。呃，像陈立丹老师，他就单去把媒介环境学派称作呢技术控制论学派，单把它呢和刚才的两个学派并立起来。所以我们今天呢就遵照陈丽丹老师的这个划分，把传播学的学派分为三个。第一个，我们重申一下，叫做经验学派，又称为经验功能学派或者是管理学派。第二个呢，叫做批判学派，又称为呢结构主义符号权力学派。第三个呢，就是一个新兴的，叫做媒介环境学派，或者呢称之为技术控制论学派。那我们就从传播学的一个传统学派，也就是经验学派讲起。那这个学派它有很多名字啊，它叫经验学派、经验主义学派、行政学派、管理学派，它有很多的名字。但名字本身不重要啊，重要的是它。的重点与内容，首先呢，你要知道经验学派它是代表了美国的这一派别的主流的传播学研究，它的研究重点呢在于对媒介分析、受众研究和传播效果研究。起源于美国，在北美的传播学领域呢是占据主导地位，在欧洲的一些国家和发展中国家呢也有比较大的影响力。当然了。跟在美国相比，这个影响力还是会小一点的。那传播学的这个经验主义学派的奠基者呢，主要有两位，一个呢就是我们提他很多次的拉斯维尔，和这个美籍的奥地利社会学家拉扎斯菲尔德，这两位名字有一点点像的朋友呢，是共同支撑起了我们的经验主义学派的这个大梁。那具体的背景呢？我们简要的说一下，就是不知道大家还记不记得，他们两个对在战争期间的宣传都做了一些研究，对吧？那一战期间，协约国对同盟国的宣传的有效性呢，引起了官方和社会对宣传问题的关注。所以呢，拉扎，所以呢，拉斯维尔，呵呵我刚刚就已经把他俩弄混了，拉斯维尔。以这个宣传为课题，完成了他的博士论文，就是那篇《世界大战中的宣传技巧》这篇文章。那在这篇文章中呢，或者说这本书吧，因为他的这个博士论文比较多嘛，他最后出了一本书，叫做就是同样的名字。那他在这个研究中开创了我们的一个很重要的研究方法，叫做内容分析法。实际上呢，他就。发明了定性和定量来去传播信息的这种方法论，所以呢，他关于政治传播和战时宣传的这个研究代表着一种早期传播学的典型。那一九四八年的拉斯维尔在《社会传播的结构与功能》一文中呢，提出了传播行为的五 W 经典过程模式，也是我们。刚刚也有讲过这个模式，它是传播学的第一个模式嘛？它呢也开阔了我们经验主义学派的一个自己的研究方向。那在二十世纪三十年代中期，广播发展起来之后呢，在洛克菲勒的资助下，拉扎斯菲尔德，注意啊，现在是拉扎斯菲尔德，不是拉斯维尔了。我们刚刚说的那些是拉斯维尔的。那拉扎斯菲尔德呢，也开始研究广播的社会效果。在这个研究之中呢，他提出和运用了另一种方法，叫做焦点访谈法。这实际上也是我们研究方法中一个比较重要的方法。他呢，开创了媒介效果研究的传统。一九四四年出版了《人民的选择》一书，这个我们之前也讲过了。他的研究呢？不仅利用了焦点访谈法，哈，他还充分地利用了社会统计调查和社会心理学的手段。实际上呢，也为经验主义学派的研究提供了一个方法论。那除了这两位名字很像的朋友之外呢，还有一些学者对经验主义学派的发展有影响，例如我们刚刚讲过的传播学的四大奠基人的另外两位霍夫兰和卢因。啊，霍夫兰在二战后期呢，领导了美国陆军的实验，他去评估影片对新兵士气的影响，从而提出了说服效果休眠效应这样的观点，把说服和实验引入了传播学研究，开创了一个有关个人态度变化的微观层次的学术传统。再一个呢，就是我们之前讲过的卢因。那卢因在实验中也发现了把关人这个理念，就是我们之前也谈到过的遗藏研究。那他认为呢，说这个把关人的概念不仅适用于食品系统，并且呢也适合于一条新闻通过传播渠道在群体中的这个流通。把关人理论同样适用。那把关人的思想呢，后来是被新闻学者怀特所扩展掉了。那以上这四位呢，就是我们说。经验主义学派的一个前四个代表人物吧，那后面还有很多学者发展了这个学派，我们之后再有谈到。那再来说一下经验功能学派、经验主义学派的特点。这一学派的特点呢，就是实证主义的研究方法和功能取向的学术立场。首先呢，什么叫实证主义的研究方法呢？顾名思义，“实证”这个词就是实在、有用、确定、精确。那在实证方法的创始人孔德看来呢，实证的就是科学的、可验证的。因此，实证主义方法呢，要遵循以下原则啊：首先是科学方法的程序设计呢，应该具有客观。和可重复性，研究者们呢都是从外部环境的变量出发来揭示事实的行为原因或者规律。他们依靠的是自然科学方法论的精确和客观的理念，把这种研究呢渗透到人的主观意识和社会现象和事实中。这个方法论呢是非常有合理性的，在很大程度上非常有效，但是呢它的机械性也是显而易见的。首先，因为我们研究的是传播学，它是一门社会科学。那社会现象和行为并不是能完完全全的量化，能通过观察和经验来把握的。那面对很复杂的意识活动呢？那你光靠经验的方法显得会比较无力。此外呢，就是这种。嗯，比较量化的实证主义的研究方法，例如问卷调查和这种控制实验本身也有局限。那前者呢，概率意义上的有效和信度呢，很难去说明你社会现象或者说人的精神世界的复杂多变性。那后者这个控制实验技术本身呢，在特定环境下的一种控制实验，跟你实际的社会环境是要存在差距的。这是他这个实证主义研究方法也要存在着一些局限性，所以呢，他实际上推崇的这种纯客观本身呢也是不成立的，因为科学研究的主体性你是没有办法去避免的，因为我们研究的是人是社会，是一个不能完完全全客观的一个事物。第二个特点啊，就是功能取向的学术立场。所谓功能。什么叫功能呢？意味着对某种需要的满足。经验功能学派的研究呢，通常是要得到嗯、呃、私人企业或者政府的资助，所以它的目的本身呢是功能取向的，就是要把学术研究和政治利益和商业利益进行结合，通过它的实证研究呢，去找到如何管理社会、如何管理传播的一种。技术，或者是去经营传播业的技巧，所以呢，这种研究实际上他要去证明，或者他寻找的并不是我们所谓客观真理，而是不同传媒的受众，或者是网民某种共同的传播特征或者心理。通过发现这种特征和心理，来充分的利用这种资源，达到他的目的。什么目的呢？就是最大限度的进行政治控制，或者最大限度的市场开发。所以，它的这个功能取向的学术立场呢，实际上也预设了现存社会的合理性，就是它是在这个社会存在的基础上去进行思考，而不是去思考这个社会本身的问题。就是在我们研究的时候，你要去搞清楚，首先他的学派、他的研究方法、他研究的目的，他是为了什么去服务的？他不是说要他去推翻现存社会，他是保有现存社会的合理性的基础上去研究，去研究这个社会怎样更好的进行控制的这个观点。所以呢，你看我们讲的拉斯维尔的宣传研究啊，霍夫兰的说服研究，它是有非常强的实用主义的目的，它着重的就是效果取向的传播研究。那说完经验主义学派之后呢，我们来说欧洲的批判学派，它又称之为结构主义符号权力学派。这个群体呢，这个学派是一个比较复杂的学者群体，它是由若干小的流派构成，没有一个非常清晰的人员和观念划分的界限。那这个学派呢，多以揭示传播中的符号背后的权力背景为研究思路。符号背后的权力包含了政治的、经济的、文化的权力上的控制。所以呢。他们就称为结构主义符号权力学派，因为他们既根据符号又要研究权力，所以呢，他们呢又多对这个权力问题呢持一个批判的立场，所以呢又称为传播学的批判学派。那这个非常松散的学派呢，大概去包括了以下的这些小的流派。那第一个呢，就是以。嗯，霍克海默、阿多诺、马尔库塞、本雅明、哈贝马斯这些人组成的一个叫做法兰克福学派，它的主体实际上是法兰克福大学里的这个社会研究所。这个研究所呢是由一个富商资助，实际上呢独立于政府和法兰克福大学，它开展的是社会问题研究和马克思主义研究。那法兰克福学派呢，作为西方马克思主义中的一支呢，在学术立场和研究思路上呢，它和我们刚刚讲的经验主义学派，以拉扎斯菲尔德为代表的这一类学者呢，有着很根本的分歧。它继承的是德国哲学思辨的传统，集中研究商业化体制下的文化工业以及资本的文化统治本质。所以他们在意识形态上呢就有很大的区别，因为我们刚刚讲经验主义学派，它实际上是在美国盛行的一种思路嘛。那这个欧洲的法兰克福学派实际上就是批判学派下的这个分支，实际上呢就是从根本上就是有着对立性的分歧的。那这个学派呢，也就是法兰克福学派认为意识形态具有操纵。欺骗和辩护的功能，这三个词儿都不是什么太好的词儿啊，所以说它是批判学派嘛。这三大功能呢，就体现在我刚刚所说的像阿多诺、霍克海默这样的人的观点上。那他们呢，提出了文化工业理论，力图去揭示、去批判资本主义技术统治的本质。然后，马尔库塞有一个书叫做《单向度的人》，像本雅明的。机械复制时代的艺术作品，这些代表作呢，都集中的反映了这一观点。然后呢，德国哲学家、社会学家哈贝马斯呢，是法兰克福学派的第二代棋手，他的一系列著作呢，继续揭示了当代传媒是如何被注入了商业模式，成为了制造品牌舆论的工具。他把这种过程呢，称为是传媒的再封建化。法兰克福学派的工业文化工业理论呢，充满着精英主义和悲观主义的气息，因为他们对现代这种工业文化有着深刻的批判，所以呢，这也反映出他们呢担当了一种文化救赎者的身份和使命。但是，这种批评呢，实际上也是去存在着他们自己观念和实践方面的缺失，也是具有一个空想性和局限性的。那除了这个法兰克福学派之后呢，嗯、呃，批判学派下也有文化学派和政治经济学派这样一个小的分支。这个学派呢是一九六四年英国伯明翰大学的文化研究中心成立的，所以呢形成了英国文化学派这样一个小的支流。文化学派呢是以文本分析和受众调查为手段，揭示了大众传媒的利益。意识形态以及受众解读、受众符号解读的多样性和相对的主动性。那在二十世纪七十年代以来呢，这个学派也成为了批判学派当中的一个比较有影响力的学派。这个学派的代表人物之一呢，就是斯图亚特·霍尔。那他的有一本书叫做《解码编码》，里面分析了传媒产品的。制作、发行、传播、消费和再生产这些阶段的生产程序和形式以及存在条件，他也认为说传播扮演着意识形态的角色，然后呢受制于制度权利关系，这个思路呢也是批判性分析传播的一个理论前提。除此之外呢，还有一个呃，批判学派下的一个小分支叫做结构主义派别。这个学派呢也很松散，就是整个批判学派都很松散，然后它下面的小支流也很松散。它一般指的是研究意识形态、国家机器理论、语言的象征表现功能理论的学者，主要就是法国学者，代表的就是阿尔杜塞、福科啊、布、呃、尔迪厄以及荷兰的一个。符号学家叫做凡迪克等等，那很多人的名字，如果就是本身就是对社会学、心理学这些有研究的同学呢，可能有一些人的人名你会比较熟悉。像阿尔都塞呢，他就认为说，媒介促使人们呢以可以接受的方式、自然的行动和思考，使话语的统治权利合法化，因为概念和词句在不断的复制和重组过程中呢，始终贯穿着意识形态。然后，巴特也是对符号的研究提出了泛意识形态的观点等等。也就是，嗯，简单的说来吧，像阿尔都塞、像福柯，他们都认为，这个意识形态权、权利包括传播本身的话语规则，就体现了话语的社会结构，体现了一种政治控制。简单的说，可以先这样理解。那说完这两个学派之后呢，我们再简单的来讲一下媒介技术学派哈，也就是我们所谓的技术控制论学派。那这个学派的第一位代表性人物呢是加拿大的学者，叫做英尼斯。英尼斯呢把传播技术视为政治和经济进步的基础，认为是一种新的媒介的长处可以导致一种新的文明的产生。那跟跟我们刚刚所说的这个，嗯，欧洲的批判学派对比，你明显能感觉到这个媒介技术学派他的观点还是非常积极的、非常快乐的这样一种观点。他认为这个新的媒介会导致新文化的产生，他认为就是媒介技术可以打破这种固有的观念，打破固有的体制。所以呢，他把。某一种媒介和特定的文化联系到一起，比如说文字时代去打破了口语时代这种所谓年长者垄断知识的局面。那印刷术时代呢，有也培育了人类的理性思维方式，催生了理性主义的诞生。然后呢，电子时代、电子传播时代呢，打破了传统的时空观，彻底改变了人类认识世界的方式。它的启示就是，媒介技术并不是单纯的技术，而是一种文化。所以，技术控制学派他们强调的还是媒介技术本身的重要性，它的内容可能并不是那么重要，而这种媒介本身是值得去研究的。那除了英尼斯之外呢，还有梅洛维茨，包括莱文森、麦克卢汉等等。那麦克卢汉本人也是我们。呃，在研究过程中非常重要的一个学者，他也贡献了很多他关于媒介的很重要的理论观点，包括媒介是人的延伸，包括媒介是讯息，热媒介、冷媒介、地球村等等这些概念。因为啊，麦克卢汉他的观点实在是有够晦涩，也很多，所以呢，麦克卢汉我们是会作为接下来在研究中的一个重点，在之后的节目中也会提到他。那以上呢，就是简要的，虽然说还是会比较晦涩吧，也就是简要的对传播学的三大学派进行了一个简单的讲述。如果说大家觉得还是很难的话，我希望今天的这个节目之后呢，你能记住简要的传播学大概是哪三个学派，那就是经验主义学派。批判学派，还有我们的这个技术控制论学派，也就是媒介环境学派，可以这样去理解。那这三个学派呢，又有各自对应的学者和不同点。简要的来说呢，经验学派比较实证主义一些，他们的研究方法和他们的目的本身呢，还是为了某一个阶层或者是为了某一种利益集团来服务的。它是存在，是承认了社会现状的合理性。那批判学派呢，就比较激进，比较批判。他们呢认为现在的社会或者现在的文化当中，实际上是存在着意识形态的控制、权力的控制。它实际上持一种比较悲观的批判的态度。环境媒介技术学派，他们本身呢是对这个媒介本身、对技术本身持有一种。呃，发现和肯定、赞扬的态度，认为一种媒介实际上就代代表了一种文化，包括我们在第一期之中啊，对这个传播进行的划分，大家记不记得？就是我们把传播实际上划分为几个时代，从这个口语时代到文字书写时代。再到后来的印刷时代，再到电子电子时代、大众传播时代这样的划分，实际上还是遵循了媒介的这样一个划分，媒介的变化、媒介的发展来对整个传播的时代进行的划分。实际上，这个划分本身就隐藏了媒介是很重要的这个想法，它也契合了我们刚刚。讲的所谓媒介环境学派的一个观点，实际上我们就是按照这样的一个想法进行分类的。然后呢，在下一期之中呢，我们会从拉斯维尔的五 W 模式入手，通过他的这五 W 都是什么来着？想大家大家听完这个课之后不要太过于。太过于懵懂，就是至少要记住一些很基本、很基本的入门的观点，就是传播学的第一个模式五 W 模式。这五 W 我可以再重复一下，就是 Who says what in which channel to whom with what effect。这五 W 分别代表的呢，就是传播者，就是所谓的呃控制研究嘛。然后 says what 就是说什么，它就是代表了内容分析、内容研究 ；in which channel 通过何种途径，那就是媒介研究、媒介分析；那 to whom 就是传给谁，那就是受传者，实际上就是受众分析；那 with what effect 就是效果研究，它产生了什么样的传播效果？实际上，它就界定了五个传播的过程，也是五大研究领域。所以接下来的五期就是按照，嗯、呃，我们讲的经验经验主义学派的这五大研究领域来分门别类的进行我们的研究。下一期呢，我们就是会从传播者来讲起。那本期节目的最后的最后，我们再来回忆一下，我们这一期到底都在讲什么。首先呢，我们就还是先给大家做了一个上一期的小补充，就是关于所谓传播是权力的这样一个补充。然后呢，我们开始讲本期的时候呢，首先对传播学的学科发展阶段做了划分。首先呢是早期形成期，然后呢是中期，最后呢是九十年代。逐步成熟，八十年代、九十年代，然后呢，在中国也有一定的发展过程，主要呢跟施拉姆息息相关。之后呢，我们仔细的把这三个阶段，尤其是早期的传播学研究讲起。那中期和后来的成熟期呢，除了中国的一个发展之后呢，我们就暂且略过不提哈。在之后的。分门别类的探讨中，我们会有讲到早期的传播学研究呢。我们以沃尔特·里普曼的《舆论学》为第一个奠基性作品，在这个中间呢，通过讲述了这些主要的奠基性作品，进而引出了我们的四大奠基人，也就是拉斯维尔、拉扎斯菲尔德、卢因、霍夫兰这四位很重要的。传播学四大奠基人，那在他们之后呢？我们讲了我们的老祖宗，我们的传播学之父，也就是施拉姆，他的作用呢，或者说他本人的很重要的贡献，就是创立了传播学，然后创建了高水平的传播学研究机构，培养了更多的人才，同时呢，致力于在他的晚年去。尽快的帮助发展中国家或者在一些不太发达的地区去推动传播学的一个事业。然后呢，我们在讲了四大奠基人，讲了施拉姆之后呢，去讲了传播学早期的学术思想源流，包括了欧洲源流和美国源流。在这两大源流下呢，我们又分别提到了一些学者，像欧洲源流中的塔尔德、齐美尔，美国源流下的杜威、库利、帕克等等。这些呢，如果要求大家记住是不可能的，所以呢，就是简简单单有一个印象就可以了，至少你知道。这些人的名字你听起来会有点熟悉。那在之后的研究之后，我们经常会见到他们。只要记住四大奠基人和那个很重要的老祖宗施拉姆就可以。接着呢，在说完两大源流之后呢，我们对传播学的学派进行了划分。首先呢，就是经验主义学派。然后呢，这个学派主要的立足点就是在美国。他们用的方法呢，也是实证主义的研究方法，但是呢，也存在着一定的局限性。第二个呢，就是欧洲的批判学派，这个、学派呢比较批判，比较悲观。最后呢，就是最近或者是近些年比较盛行的媒介技术学派，他们呢认为技术很重要，我们呢要把我们的眼光不单要放在内容、文化本身上，还要去看。这个文化，它所承载的，或者是技术推动了文化的进步和发展的观点。那记住这三大学派的划分以及他们的一点点特点就可以了。如果你还有余力，或者是对学派对这些学者感兴趣的话，你可以去自我搜索更多的资料，包括在我的公众号上会对他们有更详细的一个阐述吧。但是肯定是不全面的了，因为传播学的发展或者说传播学的历史说长不长，但是说短也绝对不短。包括在它学科的形成和产生之前，也有很多很重要的学者们的观点。可以说，传播学本身就是站在十字路口上，就像我们的主题又一次切题哈，就是。大家都是从很多个路口带着自己的一身本事，带着自己的独特的学术背景和学术技巧来支援传播学，所以传播学实际上它真的是十字路口，就是你既有社会学的心理学上的一些观点，同时呢，你可能还有人类学的一些文化上的一些研究，所以我不知道大家是怎么看这个问题啊？我本人。对新闻传播学的兴趣来源，正是由于它是一个十字路口。就是我站在这里，我可以学到不单单是传播学本身的东西，同时呢，整个社会科学包括哲学，我们都可以把它连有点连线，成为一个更大的一个途径，或者是我可以。怎么说呢？为我所用吧，就是我可以学到各种各样五花八门的知识和理论。那很多人他都是对传播学有贡献的，所以呢，就是不要仅仅去听一家之言。那很多很多人都可以作为你的一个学习的参考来源。那以上呢，我们真的就是本期的所有内容了。我们呢对。嗯、呃，上一期也进行了补充，这一期呢我们也说了很多了，希望大家呢能有所收获吧。就是这样。那最后一个题外话就是，为什么要在第二天才在公众号上发布文本，而不是和每期的这个播客音频同步更新的问题呢？我想说一下哈。第一个是因由于我个人的时间跟精力问题，看过第一期公众号推文的朋友应该会知道，我是会根据每一期音频的内容来做思维导图，然后加上文本帮助大家进行进一步的梳理。这个确实是需要一点额外的时间。另外呢，也是我给大家的一个学习建议哈，就像我们平时上课结束之后呢，你课后要温习自己写的笔记一样。我希望大家第一天可以边听音频边自己拿一张废纸去记录一些重点的内容，最好呢是画出你自己的一个思维框架导图。第二天等文本发布之后呢，你再复听一遍音频，然后对照着公众号上的推文呢进行一个阅读和补充，来进一步的去完善自己的知识体系。这个做法是比你只听一遍音频或只看一下文本有用的多的。所以呢，我的播客通常是会在每周日更新，推文呢通常是会定在次日，也就是周一的早九点，在公众号定时群发。所以呢，欢迎各位移步到我的同名公众号 a n n n a x m 进行复盘。好啦。以上真的就是本期的全部内容了，我们下期见，下
1: 周见，拜拜。Tell me, tell me, please don't tell. 차라리듣지못한편이내겐좋을거야 Tell me, tell me, please don't tell. 차라리朝来，暮去。